0: O Escola Podcast está no ar, eu sou Roberta Torres e no episódio de hoje eu vou falar sobre a Semana Venda Mais e o tema desse episódio vai ser o processo de vendas dentro do CFC. Como você já sabe, o Autoescola Podcast é um lugar em que você vai encontrar conteúdo sobre marketing, vendas empreendedorismo, vamos falar também sobre área financeira e administrativa, além de práticas pedagógicas, ou seja, tudo o que envolve o universo dos centros de formação de condutores. A ideia é levar a sua autoescola para um próximo nível. Então é o seguinte, a ideia dessa semana é, de, de aulas né, é falar um pouquinho sobre o processo de vendas e, e ajudar um pouco nas estratégias, porque eu sei que muita gente uh, ainda está né? alguns estados já voltaram, mas é, a gente está acabando aproveitando esse tempo que a gente tem em casa é, para poder aperfeiçoar mesmo, então a ideia é ajudar e, claro, trazer também algumas soluções para os CFCs, né? Eu imagino que algumas pessoas aí talvez não me conheçam, mas é? eu iniciei nessa área de centros de formação de condutores logo depois que eu tirei a carteira, isso em 2002, então já tem bastante tempo, né? tinha acabado de tirar carteira e aí, como a minha formação é em licenciatura, eu fiz o um antigo magistério, eu fui convidada para dar aula por, é, pela instrutora, pela instrutora que tinha me dado o curso, né, e na, no CFC que eu tinha acabado de tirar carteira. E, assim, naquela época a única coisa que eu sabia de legislação de trânsito era aquilo que eu tinha aprendido de fato no curso teórico, mas eu gostei bastante das aulas e eu estava desempregada na época e ela me convidou para dar as aulas ali, entrar de férias. Naquela época ah, nem existia biometria ainda, né? tinha algumas eh, coisas que eram diferentes, da, principalmente na legislação. E aí eu aceitei o desafio e de fato eu me apaixonei por aquilo que eh, eu digo hoje, que é o que eu vivo, né? que é de segurança, que é de educação no trânsito. E, e aí de lá para cá eu quis outros alçar né, outros patamares, eu queria ir para a prática de direção e assim eu fui passando por todas as áreas do CFC. Então eu dei aula de direção por muitos anos, tanto nesse CFC que, que eu comecei, como depois no CFC Belvedere, que depois acabou virando o meu CFC, então em 2005... Eu já estava dando aula lá na Belvedere e aí o proprietário ia mudar de cidade, enfim, e aí me ofereceu e eu aceitei o desafio. Então, assim, de uma forma bem resumida, essa foi a minha trajetória, né? Eu comecei na legislação, quebrando galho ali também na recepção, depois fui para a prática de direção e depois como diretora de ensino, diretora geral. E aí, o que aconteceu nesse período? Eu, é, como eu gostei muito da área, eu comecei a pesquisar muito, a estudar sobre sobre o assunto e ver que assim me faltava, obviamente, o conhecimento da gestão, né? Porque a minha área não era administração, mas é, como boa parte dos gestores de autoescola, dos proprietários de autoescolas, isso acontece também, a gente vai aprendendo meio que na marra, né? Então eu fui buscar conteúdos que me ajudassem, cursos no Sebrae, todos uh, esses cursos de gestão, vendas, e o que eu percebi é que uh, os meus colegas, né, quando eu conversava com os meus colegas de CFC, eu percebi uma dificuldade muito grande de adaptação desses conteúdos que a gente aprendia nesses cursos, porque normalmente os professores eles são muito genéricos, né então é muito fácil quando eu falo de marketing, por exemplo, sei lá, falar de uma Coca-Cola, é, falar de uma Apple da vida, porque são grandes marcas, tá, mas tudo bem, como é que isso funciona para minha empresa, que tem seis funcionários, seis colaboradores, que era o caso, minha empresa sempre foi uma empresa muito pequena, Cheguei a ter 12 é, colaboradores, mas sempre muito pequena, muito familiar. Então, é, eu percebi que eu precisava fazer essa adaptação. E essa adaptação eu não encontrava alguém que dissesse assim, ó, faça isso aqui na sua autoescola, que a probabilidade de é, você, de dar certo é maior, tá? E aí, falei, bom, se, não, se isso não existe, aí participei de... Já participei de sindicato, de Federação Nacional eh, das Autoescolas, já fiz de tudo que vocês possam imaginar nessa área. Já representei os a, a CFCs no Denatran, já fiz parte da Câmara Temática também. E aí de tanto conhecer tanta gente, falar para tanta gente, falei, bom, então eu acho que é possível montar conteúdos ou treinamentos que sejam é, direcionados para os CFCs, assim como nessa época eu já dava aula também no Centec, que para quem é de Belo Horizonte, Paraná também eles têm, né? Para quem é de Minas e no Paraná, no Rio também é, conhece bem o Centec, que é uma escola que forma instrutores, né? E eu dei aula lá também por muitos anos. E em 2012 é que surgiu a SETS Consultoria, que é a minha empresa que presta esses serviços, né? consultoria, treinamentos para as CFCs. E de lá para cá já foram várias e várias turmas de recepcionistas, de instrutores, Facebook para outras escolas. E agora a gente sempre precisa renovar e mudar. né? Então, é, a gente precisa falar das novas tecnologias e também das novas redes sociais. Bom, essa semana então... Eu, hoje eu vou falar, vou mostrar, pra, vou falar para vocês sobre o, um geral, tá? Que é um, eu fiz um mapa mental e esse infográfico vai ficar disponível para vocês. Então hoje eu vou fazer um, vou dar uma geral sobre o que, que vai ser todos esses conteúdos e a cada dia eu vou falar especificamente de um tópico até na sexta-feira que eh, eu vou falar mais profundamente sobre o Instagram para autoescolas, né? Como é que vocês podem usar o Instagram, porque assim, Facebook, obviamente, é uma rede social, ela é importante, mas o Instagram, hoje em dia, é o que tem é, feito, surtido mais efeito, especialmente para mim e até também para os CFCs tanto para o Belvedere que eu atuo diretamente, como, como para outros que eu ajudo também, beleza? Vamos lá, o que que é então essa semana da autoescola, uh, vamos pensar num, num processo que eu tô chamando aqui de processo venda mais autoescolas, que começa com o tráfego, tanto que eu fiz o desenhozinho aqui ó, de um carrinho, mas para a gente fazer uma alusão mesmo ao trânsito, já que essa é a nossa área, né? Então a gente começa pelo tráfego, depois a gente vai passar pelo atendimento e por fim a gente vai passar pelo, por todo o processo de habilitação. Ah, começando pelo tráfego, hoje existem várias formas do aluno é, conhecer a autoescola. Ou seja, é, saber que você existe. Na verdade, saber que existem autoescolas, todo mundo sabe, né? É, agora, saber que existe a sua autoescola ou se interessar pela sua empresa já é outra coisa. Então, é, eu vou começar pelo tráfego offline e depois o tráfego online. Quais, quais são as formas? Lógico que existem outras, mas eu destaquei as principais aqui. Quais são as formas... É, do aluno conhecer a, o CFC, uh, uma delas é passando em frente, boa parte né, dos alunos que vão para a autoescola passaram uh, pelo CFC, ou porque trabalham perto, ou porque moram perto, então de alguma forma viram o CFC. A gente tem também as campanhas educativas, eu falo muito nos meus treinamentos sobre a importância desse marketing social, né, de você... É, reforçar que a sua autoescola ela não está pensando apenas em formar condutores mas também ela está pensando num processo educativo então a pessoa passou na porta da autoescola é uma forma de tráfego as campanhas educativas já você está a pessoa às vezes está dirigindo lá está no meio do trânsito aí viu que aquela autoescola que a sua autoescola fazendo uma ação educativa, que pode ser uma blitz, pode ser uh, um, uma ação ali no, no semáforo, enfim, pode ser uma ação com pedestres também, então também é uma forma de tráfego, as pessoas estão passando e estão recebendo alguma informação sua, estão conhecendo, estão tendo o primeiro contato com a sua autoescola. Outra forma que é muito comum e as pesquisas de opinião que a gente faz é, demonstram isso, é a indicação, né? Boa parte dos seus alunos eles vêm porque os colegas deles os indicaram, então a indicação também é uma forma que tem dos alunos entrarem em contato e te conhecerem. E aí existem diversas outras, como panfletagem, outdoor, de repente você vai fazer uma ação em parceria com outras empresas, colocando propaganda nessa, num restaurante, enfim, então existem outras formas também, mas essas são as principais. Aí a gente vai para o outro tipo de tráfego que é ah, no ambiente online. Então a gente tem as redes sociais no geral, Facebook, Instagram, ah, o próprio TikTok agora, novo, YouTube. Então várias, várias é, são né, as, as redes sociais. Eu aconselho que vocês escolham uma ou duas para aquela que vocês vão dar mais atenção, que de fato... É, tem muita por aí e às vezes fica até muito difícil, a não ser que você tenha uma agência para cuidar de todas elas para vocês. Então, as redes sociais, o site da autoescola, que por mais que é, eu ouço muitas pessoas dizerem assim, ah, Roberto, hoje em dia ninguém entra mais em site, todo mundo já vai direto para a página do Facebook ou do Instagram, mas o site, ele é extremamente importante é, mesmo que você não no, no site você não tenha um blog para ficar postando conteúdos com certeza com com frequência é, ainda assim para que a pessoa te encontre é, na internet então a gente isso é, isso é extremamente importante inclusive para as ações com o google para que as pessoas te encontrem lá dentro na internet então mesmo que você entenda que o site é, não tem conteúdos com, uh, sendo colocados com frequência mantenha com o endereço com tudo atualizadinho bom e aí a gente tem o próprio Google né que é a outra fonte de tráfego para que as pessoas possam entrar e te conhecer e outras outras redes sociais tem falando então desse tráfego desse movimento dos alunos até chegar ao conhecimento a gente vai para a segunda etapa, que é o que eu vou falar uh, no segundo dia, na nossa segunda aula, mais especificamente do atendimento. Concordam comigo que não adianta nada eu fazer uma campanha no Instagram, é, usando o gerenciador de, de anúncios, é, investir dinheiro, colocar dinheiro em campanhas e atrair um monte de gente digamos que você atraia que esse tráfego você consiga ter atingido aí sei lá 100 pessoas e que 100 pessoas tenham entrado em contato com você pelo whatsapp através de um link caiu lá no seu whatsapp e aí o atendimento é uma porcaria ou o atendimento é ruim ou então uh, o atendimento ele não é eficiente, ou seja, a pessoa fica ali horas e horas perdidas, perdida, né, a mensagem fica muito tempo sem ser respondida, ou então, de vez em nunca, você vai lá no Messenger, no, no Facebook e vê que tem uma mensagem, porque uh, hoje as pessoas usam muito o próprio direct do Instagram, para fazer orçamento e o, o Facebook também. Então, assim, ah, eu olho de vez em quando lá para dentro do Facebook ou para dentro do Instagram para poder responder. Então, não adianta eu ter é, um tráfego grande, eu investir dinheiro no Google, trazer muita gente para dentro do meu site, um monte de gente se cadastrar em um determinado link e depois eu não fazer nada. Com aqueles contatos, eu não fiz não fazer nenhum tipo de trabalho e o atendimento ser ruim. Aqui eu tô falando desse, é, desse caminho, né, vindo pelo online, vindo pelas redes sociais, vindo pelo Google. Por outro lado, da mesma forma, não adianta nada eu trazer todo esse tráfego é, offline, ou seja, no momento em que a pessoa passou em frente à autoescola, é, ou ligou para o seu CFC e não teve um atendimento para conversão, ou seja um atendimento para o fechamento das vendas, eu também vou estar tá jogando o dinheiro fora, tá investindo uma grana lá é, na panfletagem, uma grana no outdoor e não vai fazer sentido nenhum porque o final, o final, resultado final que a gente quer, que a gente espera é a venda é o sim desses alunos e aí vamos entender vamos pegar agora essa parte aqui ó depois eu vou deixar para vocês baixarem tá ó CFC eu tenho o sim e o não o que, que é esse sim e não vamos supor que a pessoa entrou é, no seu CFC ele veio desse desse lado offline ele passou em frente, é, alguém indicou, ou então foi por uma panfletagem. Então ele entra na sua autoescola e recebe o atendimento. Ele pode fechar na hora, se esse atendimento, não que o atendimento ele vai ser 100%, obviamente, às vezes a pessoa não está naquele momento de comprar, naquele exato momento. Mas digamos que o atendimento foi bom, foi excelente, dentro daquilo que você entende ser um bom atendimento, né, é, das suas recepcionistas, e aí ele fechou, entregou o dinheiro dele, fechou o pacote, ele entra no fluxo da habilitação, então eu tenho o teórico, o prático, ao final a CNH, né, que é o resultado final que a gente espera, um ano depois eu tenho... A venda da permissão para dirigir transformada em CNH tem alguns estados que tem algumas restrições, mas dependendo, né, de onde você estiver, pode ser que isso seja uma prestação de serviço a mais, tá? Pode ser que você é, ofereça isso como um serviço, e cinco anos depois, esse aluno. É, que tirou a carteira com você, ele continua sendo seu aluno, porque você pode oferecer a renovação da carteira como um serviço também, como uma prestação de serviço, e nesse período eu posso oferecer para ele outras é, categorias, né? se ele tirou a categoria A, eu posso oferecer A, B, C, D, e por aí vai. E se tirou A, B é da mesma forma, então eu tenho esse fluxo, o aluno veio, o tráfego, lá em cima. Ele veio de um ambiente offline. É, por indicação, porque passou na, na porta, é, ou porque ele viu uma, alguma algum jornal, né, assessoria de imprensa, e entrou na autoescola, ligou ou foi pessoalmente. Teve um bom atendimento, fechou. Por outro lado, existe a pessoa que veio nesse mesmo fluxo, mas ele não estava naquele dia, naquele momento, no momento de compra. Então ele vai embora para casa. Às vezes ele vai embora para casa porque ele precisa validar com o pai, validar com a mãe, com a esposa. Ou ele precisa pensar um pouco mais, ou ele precisa fazer orçamento com outras autoescolas. Isso é fato, né? Mas quando ele não fecha na hora, ele entra para um outro fluxo que é o que eu chamo, cada um chama do nome que quiser, né? mas eu chamo sempre nos meus treinamentos de lista mágica, é, eu não gosto muito desse termo de falar ah, lead, porque é, o que, que são leads? Leads são pessoas, né? pessoas de carne e osso como a gente, então é tratar as pessoas como seres humanos, né? eu acho que vale mais a pena, mas o termo aí... Vocês podem usar o que vocês quiserem. Bom, ele entra nesse fluxo, então, da lista mágica, que é uma lista de cadastro que você pode fazer no Excel, você pode fazer à mão, você pode fazer do jeito que você quiser. Pode ter um programa que faz isso para você, não importa. O que importa é fazer. Tendo o nome e tendo o telefone e o e-mail, e-mail do aluno, mesmo que o aluno fale, ah... Eu quase não uso e-mail, quase nunca, mas pegue e depois eu vou explicar o porquê desse e-mail. Então ele entra nessa lista mágica e a partir dela é, há um trabalho a parte da recepção de entrar em contato. Por quê? Também não adianta nada eu ter uma lista com 100 contatos de, de alunos, e é, não fazer absolutamente nada com aquela lista, né, simplesmente esquecer. Então eu preciso alimentar essa lista é, como? Eu vou, é, dali dois dias que o aluno disse que assim, ah, eu vou conversar com meu pai, eu vou conversar com minha mãe, eu preciso entrar em contato, eu a recepcionista, né, preciso entrar em contato com esse aluno para tentar entender Quais são as objeções dele? As objeções são todas as desculpas que ele vai te dar para não fechar naquele momento. Então ele vai dizer, de repente, que ele tá sem dinheiro, que ele tá sem tempo, ele vai trazer todas essas objeções. Qual que é a proposta aqui? Qual que é o papel da recepcionista nesse exato momento? É ser uma quebradora ou um quebrador de objeção. Para isso, Precisa treinamento. Treinamento de quem? Do gestor, do diretor, com a recepção. É sentar com a recepção, bater um papo e falar: vamos lá, vamos um bate-bola. Ó, para essa objeção, preço, o que, que a gente vai falar? Para essa objeção, tempo, o que, que a gente tem para oferecer? Para objeção, ah, eu não consigo conciliar, o que, que a gente vai oferecer? Para cada objeção, você precisa alinhar com, a sua com as suas recepcionistas, tem duas. Tem que alinhar com as duas, as duas precisam falar é, da mesma forma, né? Ter o mesmo discurso e, uh, a partir dali, treinar com ela. Sentar na frente e falar assim, olha, ah, eu não posso por isso. Aí ela vai quebrar essa objeção. Ah, eu não posso por aquilo. Ela vai quebrar aquela outra objeção. A quebra de objeção é você uh, criar estratégias para ajudar o aluno. Principal. Uh, a principal coisa a se fazer aqui é ouvir o que, que o cliente tem para te dizer claro que a gente sabe que vai ter aquele cliente que tá ali só pechinchando mesmo né mas é entender quanto mais perguntas a gente fizer para esse aluno mais a gente vai compreender quais são as necessidades dele então só para é, ficar claro esse lado do fluxo tráfego, o aluno veio pela indicação, porque passou em frente porque viu alguma matéria sua na imprensa, recebeu um panfleto, eu tô falando do lado do offline. Ele entrou dentro da autoescola ou ligou para o seu CFC e aí ele passa pelo atendimento, que é o atendimento para conversão, é o atendimento preparado para fechar. Se ele escolheu, sim, pagou, fechou o pacote, ele entra para o fluxo do processo de habilitação. Se ele disse não, naquele primeiro momento, ele vai para a lista mágica e ali você vai alimentando essa lista com as informações. Ligou daí dois dias, o aluno disse, ah, eu não posso porque eu vou começar mês que vem, porque eu recebo daqui 15 dias. né? Então, você quebrando objeções, você pode falar, ah, não, mas e se eu conseguir um prazo para você por 15 dias? Ou, ah, não, eu só posso mês que vem. Ah, então tá bom, mês que vem eu, eu te ligo. É, para para te para conversar com você de novo e aí anota na sua lista mágica é, que daqui um mês você precisa entrar em contato com ele então esse é o controle da lista mágica né o acompanhamento da lista mágica até chegar no sim qual que é o nosso objetivo né para esses alunos que disseram não entraram para a lista mágica eu faço esse trabalho com frequência até o aluno dizer não, não quero, já fechei em outra autoescola, escola, ou não, não quero, é, eu de fato, eu não posso tirar a carteira agora, eu só vou pensar nisso ano que vem, enquanto essa não for a resposta, eu não posso desistir desse aluno, eu não posso desistir desse contato, tá, e até é, converter alguns, claro que, Talvez você não vai conseguir converter todos, né? Sua recepção não vai conseguir converter todos, mas a ideia é converter o maior número possível. Fechado. Agora a gente vai pro outro lado que é iniciando lá pelo tráfego uh, da, uh, online. Então a gente fala, eu falei aqui uh, do Instagram, das redes sociais, né? Uh, também do Google, enfim, do site. Se o seu CFC tiver blog também. É, existe o tráfego que é o pago e existe o tráfego orgânico hoje, sinceramente em toda a experiência que eu tenho de mais de 15 anos de CFC e desde 2012 trabalhando com, com redes sociais é, o tráfego orgânico ele é extremamente difícil de ser trabalhado, não é impossível óbvio mas tem ficado cada vez mais difícil né, de, de você usar, não deve ser desconsiderado, não deve ser deixado de lado, mas eu vou focar especificamente aqui no tráfego pago, que não tem problema nenhum, tá? É como qualquer outro tipo de propaganda. Então você fez uma ação, uma campanha lá dentro do Instagram, é, dentro do Facebook ou dentro do Google, no próprio Google, e aí de alguma forma você trouxe esses alunos para dentro do CFC. Do mesmo jeito, existem duas possibilidades aqui. O aluno viu a sua campanha no Instagram, vou falar de Instagram mais especificamente. Viu essa sua campanha lá no Instagram, achou legal, curtiu. E aí ele sai da casa dele e vai até a sua autoescola. Ou pega o telefone dele e liga para a sua autoescola. O contato posterior, ele foi presencial. Mas existe um outro fluxo que é o aluno viu o seu anúncio no Instagram. Ali ele já tem um link que direciona ele ou para uma página de vendas ou para um PagSeguro, seguro, por exemplo, em que ele já consegue fazer a compra dentro da internet, ou seja, ele não precisa nem passar pelo seu CFC presencialmente, né? ele já compra direto, é, e existe o outro fluxo de ir direto para o CFC. Agora, da mesma forma, quando o aluno entra dentro de uma campanha que você fez, uma campanha né, de tráfego pago, é, ele também tem as duas possibilidades, ele pode comprar ele vê um anúncio, nossa que legal, achei bacana, achei interessante a ação, a, a promoção ou preço especial, não sei, ou a qualidade dessa autoescola, bom, vou comprar, clica, passa o cartão de crédito e compra. E existe a outra possibilidade dele simplesmente falar não, não está na minha hora agora, eu vou pensar nisso depois, fecha, muda de site, vai para para outra rede social e saiu daquele seu anúncio. Nas duas formas, pegando o fluxo desse que pagou na hora, ele entra para o processo de habilitação. Aí é aquele mesmo esquema, teórico, prática, CNH, um ano depois a PPD, cinco anos depois a CNH definitiva e nesse processo aí as outras categorias. Mas quando ele diz não, não pela internet, o que, que é o não pela internet? É o fechar o seu site, sair da sua campanha? É, você você tem como na lista mágica você tem a, a possibilidade de depois fazer o remarketing ou seja o facebook entende que todas aquelas pessoas que você atingiu com aquela determinada ação né que clicou no teu link ou que visualizou você consegue fazer um novo anúncio usando as informações daquelas pessoas, então esse remarketing te dá a possibilidade de em outro dia, em outro momento, puf, aparecer de novo para o seu aluno, para o seu aluno não né, para o seu futuro aluno e aí ele vai ver o seu anúncio novamente e fala, opa, pera aí, ontem eu tinha pensado na autoescola, acabei esquecendo, mudando aqui de, de coisa para fazer, mas lembrei de novo e ele volta para o fluxo de você aparecer para ele novamente. E existe a outra possibilidade, que é o lookalike. A partir do momento que você, é, que ele entrou nesse fluxo, entrou na sua campanha lá do Instagram, e aí é, ele clicou no link, esse link direcionou para você, uh, que pode ser para o próprio WhatsApp da autoescola, no WhatsApp, obviamente, isso é muito fácil, né? Esse contato é muito fácil com o aluno. Mas, quando a gente faz, por exemplo, um cadastro em que eu peço minimamente um e-mail desse aluno, ele entra para o meu fluxo de é, possíveis candidatos, né? Uma pessoa que entra num anúncio é, que está falando de autoescola, muito provavelmente ele tem interesse né? em tirar a carteira. E com essa informação, com esses dados desse aluno, eu consigo lá dentro do, do Facebook, criar um público, ou seja, falar assim, Facebook, tá vendo essas pessoas aqui? É, eu vou dar o um nome para elas de público interessados em autoescola, na minha autoescola, beleza? Aí o Facebook vai entender, ok. Então eu quero, aí eu vou fazer uma outra campanha, uma outra ação, lá no Instagram e dizer assim, Instagram, eu quero que você entregue esse panfleto aqui para todas essas pessoas que entraram em contato com a minha outra campanha. Aí o Instagram vai entender e falar, beleza. E aí eu tenho uma outra possibilidade, eu crio um outro público, que é o público chamado Lookalike, que é dizer assim, o oh, Instagram, entrega por favor para pessoas que não conhecem a autoescola, mas que têm características parecidas com essas outras aqui que já se interessaram pela, pela autoescola. Então, o, o que, que eu faço? Eu consigo usar as informações todas que eu tenho lá do meu fluxo do tráfego, então os alunos eu falo aluno é para profetizar mesmo, né gente? porque na verdade são futuros alunos, possíveis alunos, e então ele entra, a partir do momento que ele tem o contato né, com essa minha campanha, com essa minha ação, é, eu consigo usar essas informações para dizer para o Instagram que é, eu preciso que ele mostre as minhas outras campanhas para pessoas parecidas, com aquelas lembra quando eu falei lá atrás da importância do e-mail no cadastro todas as vezes que eu pergunto nas minhas turmas no curso de recepcionistas mesmo no, nos cursos de gestão né para proprietários eu faço a seguinte pergunta você pega e-mail dos seus alunos e boa parte dizem não pego porque e-mail ninguém mais usa é, ou não pego porque os meus alunos não têm e-mail, sei lá, várias desculpas. Bom, então vamos lá. Além de pegar o e-mail, claro que quando eu pego o contato do meu aluno, e-mail e telefone, hoje obviamente o, o celular, o WhatsApp, né? É, eu não vou faz, falar que praticamente todo mundo que tem, mas boa parte da população tem, né? Especialmente quem está tirando a carteira, muito provavelmente vai ter. Só que o que, que acontece? Quando eu pego o telefone, o WhatsApp, eu consigo fazer isso manualmente, né? Eu vou entrando em contato, eu vou alimentando essa minha lista, a lista mágica. É, só que, quando eu pego o e-mail desse meu aluno, voltando lá nas minhas ações de marketing dentro do Instagram, uma lista de e-mails para o gerenciador de anúncio é extremamente valioso. Porque esse sistema de lookalike que eu falei aqui, é o Instagram reconhecer, uh, eu falo no Instagram, Facebook, reconhecer aquelas pessoas e depois entregar uh, as minhas ações de marketing para pessoas parecidas com aquelas. Então imaginem, é, sei lá, quantos e-mails vocês devem ter, quem falou que sim, que pega e-mail... Imagina quantos e-mails vocês têm no banco de dados da autoescola. Vamos dizer que você tenha, sei lá, mil e-mails, dois mil e-mails, vou chutar aqui. O, o lookalike, ele pode ser feito a partir de uma lista de 100 e-mails, ou seja, com 100 e-mails você já consegue subir com essa lista, é, copiar e colar, tá gente? É, é bem simples, copia a lista de e-mails dos seus alunos, por exemplo, joga para dentro do Facebook e ele vai encontrar pessoas parecidas com aquelas que você deu para ele a informação. É muito louco pensar isso, né, porque é por isso que a gente quando vai pesquisar, é, sei lá, geladeira ou quando vai, é, é, compra um determinado produto, depois a gente começa a ver um monte de anúncios relacionado com aquilo, né? Porque ele começa a encontrar pessoas parecidas e começam a entregar é, as campanhas para pessoas com características parecidas com aquelas que você colocou no cadastro. Então, para quem respondeu não, é, se tem uma coisa, se pudesse... Espremer tudo dessa aula aqui e pegar uma informação a partir do momento que vocês voltarem a funcionar é passem a pegar, além do telefone, o e-mail de todos os seus alunos. Com essa informação do e-mail, é, se você não tiver nenhum, você vai precisar esperar ter uma base com 100, pelo menos, né para poder fazer esse público lá dentro do Facebook que você vai chamar. Uh, por exemplo, de público alunos, um exemplo, e a partir do momento que você criou esse público alunos, depois você cria o público lookalike, que é o público parecido com os alunos e aí ele vai encontrar e vai entregar a informação para pessoas próximas. Então, eu de, naquele fluxo lá do aluno que veio por uma campanha do Instagram ou por uma campanha no Google que você tenha feito, ele entrou em contato com você diretamente pela internet e já comprou ou não. Ele saiu, não comprou naquele momento, não entrou em contato com você, e, é, mas ele clicou em um determinado link ali ou ele visualizou. Eu consigo também depois direcionar outras ações. Para aqueles que clicam no link, caem para dentro do WhatsApp, aí ó, é como se diz... Mamão com açúcar, porque o resto fica com o atendimento. O, o mais difícil, o mais complexo numa ação de marketing é você atrair o público certo. É você conseguir chamar a atenção das pessoas certas para o seu anúncio e conseguir fazer com que elas tenham uma ação, seja curtir, curtir, compartilhar ou com, ou é, comentar ou clicar no link para cair para dentro de, um, de uma lista de transmissão, por exemplo, no WhatsApp. Porque dali para frente, quer dizer, vocês imaginam tendo um fluxo de 100 pessoas por dia, imaginando ali um, um como um funil, que é o chamado funil de vendas, né? Você tendo um fluxo de 100 pessoas entrando em contato com você, o trabalho de converter ele passa a ser da própria empresa ele passa a ser da recepcionista né aí claro é é pensar e treinar isso antes né quais são as objeções as principais objeções né o que que eles vêm quais são as desculpas e tentar quebrar o máximo possível dessas desculpas esse é um trabalho que precisa ser feito uh, da diretoria né da gestão com, com os recepcionistas, porque assim, o atendimento ele precisa ter um processo também, né? O que que vai ser falado? Como é que vai ser, é, como é que você quer que atenda o telefone? Isso é básico, mas assim, qual é o passo a passo do que vai ser falado? E o que que eu espero? Né? Eu espero que na lista mágica, que é, o, é um modelo muito simples, eu acho que boa parte de quem já assistiu algum curso meu, ou já assistiu algum vídeo meu, já até tenha esse modelo, é, mas é uma, um cadastro muito simples basta você colocar nome o telefone o e-mail e qual o serviço que aquela pessoa quer né não tem muita dificuldade claro que talvez no início se isso não é um costume do seu cfc talvez no início você vai precisar ficar ali mais em cima cobrar conferir incluir um checklist né para verificar se elas estão de fato pegando esse contato até que isso vire costume. Lembrem-se que, além do telefone, o e-mail ele vai ser primordial nas ações de marketing online. E quando eu chego dentro do processo de habilitação, né, teórico, prático, é, eu preciso, durante esse processo, de uma comunicação efetiva e de qualidade, né? desde o momento que ele entra na autoescola até o momento que ele sai pós carteira para que esse aluno saia tão satisfeito, tão feliz com a prestação de serviços que ele volte a te indicar e iniciar aquele fluxo lá em cima de novo que é o fluxo da indicação, do tráfego né, das pessoas e isso vira um ciclo, um ciclo que se fecha e pelo lado é, online... Um cliente satisfeito, um cliente que foi bem atendido, que teve esse processo de habilitação com uma comunicação eficaz, com uma comunicação de qualidade, da mesma forma ele vai lá nas, nas suas postagens, ele vai lá na sua página e te agradece, ele vai lá no, no Instagram e faz um comentário, faz um elogio e isso faz com que as pessoas, as novas pessoas que não te conhecem, que estão lá no tráfego, Comecem a ver que tem muito comentário legal, que tem muita gente validando é, a, o seu serviço e isso também ajuda essas pessoas na decisão de compra delas, né? Para aquelas que estão ali meio indecisas, sem saber o que compra, se vai comprar, se não vai, se vai fazer com você, se não vai. Esse processo ajuda também e volta nesse ciclo. Então, é, qual que é, foi a ideia da, dessa desse bate-papo de hoje né eu falei aula mas eu falo que eu aprendo muito com vocês também tanto pelos comentários como pelo é, às vezes eu recebo muita muita mensagem né pelo pelo whatsapp e, e eu vejo que assim é claro que para isso não é novidade né Ou seja o que eu tô falando aqui é o dia a dia de vocês mas na prática, na prática mesmo, quando a gente vai analisar as estratégias, o que está acontecendo, eu vejo que o básico, às vezes, que é o que vai fazer a diferença lá no final, ele, deixa de, ele é deixado de lado, e muitas vezes ele é deixado de lado é, por causa da rotina mesmo, né? o dia a dia, ele vai acontecendo, os problemas vão surgindo, é, uma coisa que não estava prevista naquele dia que aconteceu, e essas, esses pontos importantes, simples, porém importantes, como pegar um e-mail, né, como um atendimento de qualidade, eles vão sendo deixados de lado. Então, acho que nunca é demais a gente reforçar esses elementos. né Uma coisa que eu usava muito no CFC era o checklist, que eu já falei aqui. Também tem um modelo é, que eu já coloquei à disposição, mas posso colocar de novo. É, que é uma forma de você, que é diretor, ou diretor de ensino, ou diretor geral, de acompanhar se aquilo que você determinou como sendo tarefas básicas, tarefas do dia a dia da recepcionista, estão sendo cumpridas. Né? Então ela tem que é, mandar e-mail, ou ela tem que fazer a marcação, tem tudo ali para que ela possa anotando se fez ou se não fez. Se prepara aí também, porque na sexta, como eu vou falar mais especificamente, eu, eu queria antes, trazer uma geral é, de todo esse processo né, de tráfego, de atendimento e fechamento, para depois entrar mais especificamente... Na parte do Instagram mesmo, é, passando pelas campanhas, passando por esses pontos assim que vão é, fazer com que vocês consigam atrair mais gente para autoescolas, não apenas é, curtida ou seguidor, porque assim convenhamos, né? Seguidor não paga conta de água, não paga conta de luz, então não adianta nada. Existem, inclusive, é, formas de, de, de você criar automação para isso, mas, assim, para que, que você vai atrair um monte de robô para dentro da sua, do seu perfil do Instagram, sendo que esses robôs não vão comprar, né? Então, é, todo esse processo, né? Essa ajuda aí nessas, é, nessas campanhas, eu vou falar também. Ah, expõe novamente checklist, pode deixar. Eu vou colocar esse infográfico, né, que eu... Falei aqui pra vocês da aula de hoje, e vou colocar a lista mágica e o checklist também para vocês. Checklist dos caras. É, o checklist ele é um modelo, né? Tem eu até tenho um, algumas. No, nesse modelinho, ele vai com algumas tarefas, que são tarefas, né? Que eu entendo que sejam tarefas do dia a dia de uma recepcionista, mas. Cada CFC tem uma rotina diferente, né? Então, vai ser importante vocês adaptarem também. Porque aí você pode usar o checklist na recepção, no teórico, na direção, na diretoria de ensino e para você próprio, né? Eu tenho o meu checklist do meu dia a dia aqui. Checklist da recepção e dos instrutores, exatamente. São competências do diretor de ensino esse checklist semanal. É, então, cada um, cada... Cada colaborador tem o seu checklist das suas tarefas, né, listando as suas tarefas. Mas o diretor de ensino, ele tem o papel de acompanhar esse checklist. Eu tô falando de diretor de ensino, mas pode ser o diretor geral também. Vai depender do formato da sua empresa aí, né? da sua estrutura. Então, esse gestor é ele quem vai acompanhar. Acompanhar é o quê? Semanalmente, no início, até mais, né? Sei lá, um dia sim, um dia não. Pedir o um checklist é, para recepção. Ah, deixa eu conferir aqui seu checklist. Ah, tá, você fez isso. Ah, o que, que aconteceu que não deu para marcar o exame? Teve algum problema? Se isso começa a ser é, uma frequência, aí isso daí pode ser um sinal de alerta para você. Se é algo que, sei lá, aconteceu de vez em quando, né, teve, e, e isso é foi justificado, né, a pessoa que deixou de fazer cumprir aquela tarefa justificou porque teve um problema e tudo mais, ok, mas isso é, sendo com frequência aí não faz muito sentido, né, é, e aí é assim, primeiro você vai conversar, obviamente, tentar entender e ajudar a pessoa, a, a assim, ah, qual que é o problema, qual que é a dificuldade, tem muita tarefa, de repente você pode identificar isso, né você tem uma recepcionista que tem um monte de tarefas e tem uma outra que tem um número menor de tarefas e está dividido de uma forma que não está nem justa, né e aí é importante você fazer essa, essa avaliação. avaliação. Sim, é o diretor cobrada das recepcionistas, mas o próprio diretor, o diretor, né? De, o próprio diretor de ensino é importante ter o seu próprio checklist. Dentro do checklist, do seu próprio checklist, você vai ter lá um campo que é assim: olhar o checklist das recepcionistas ou dos colaboradores, né? solicitar o check list dos colaboradores para analisar, acompanhar o pré-exame, acompanhar a aula de direção, acompanhar a aula de legislação, enfim, todas as tarefas de um diretor de ensino, mas dentre elas, é, ter isso anotado, porque também não adianta, se você diretor não tiver no seu checklist a tarefa descrita, você vai esquecer, o dia a dia consome a gente, os problemas vão acontecendo, e dali a pouco você esqueceu, e quando você esquece, esquece uma vez, aí passou, esquece duas, daqui a pouco já tava.. Tão... e as pessoas já começam a pensar assim, ai, tá vendo aí, ó, não preciso mais fazer esse checklist, não, deixa pra lá, aí você não cobra, passa mais uma semana, quando você assusta, ninguém mais tá fazendo, e já se perdeu, enfim, aí você tem que começar tudo de novo, tá? aí, esse foi a nossa primeira aula da semana Venda Mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se curtiu, encaminhe esse link para outros proprietários, para outros gestores de autoescolas. Siga a gente também aqui no Autoescola Podcast, porque daí você vai ficar por dentro sempre que um episódio novo é, for para o ar. E para ficar por dentro dos nossos novos episódios e de muitos conteúdos, Além de compartilhar com seus amigos, eu te convido a nos seguir nas redes sociais. Lá no Instagram, eu estou como arroba Roberta Torres Trânsito e na SETS Consultoria, arroba Consultoria. E se você quiser receber conteúdos uh, semanalmente no seu WhatsApp, então entra para a nossa lista de transmissão. Anota aí, bit.ly barra lista Roberta Torres. Eu vou repetir como sempre, b -I t .ly barra lista Roberta Torres. Toda segunda-feira eu mando material novo por lá. Um abraço e até o próximo episódio do Alta Escola Podcast.